0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。穿上鞋子，再次追赶前队，到了进垭口，漫山遍野白茫茫一片，可见度很低。李哥很着急，在垭口处走来走去，说下了雪很难认路。平时路是有印记的，所以下雪不是什么好事，盖掉一切，人容易迷失方向。我心里小慌了一下，害怕一旦迷失会带来不好的结果，于是做好了原路返回的后备计划，宁可徒步中途而废，也得保障个人安全，绝不冒失乱闯。好在离哥还是很快辨清了路。带着我们开始下山。下雪意外带来了一重好处，就是下山变得更方便了，几乎可以快速小跑。厚厚的雪给脚下带来了一定的抓力和阻力，不担心摔，摔了也不疼。下山等于是海拔速降，随着高度降低，雪又渐渐地变成了小雨，或稀泥一样的泥泞地再次出现。中途休息时，我倒空了鞋子里的水，朝力哥要了垃圾袋，把脚绑起来，包了塑料袋，再穿袜子，然后再穿鞋，至少可以隔绝皮肤和冷的雨水。当然，想法再美好，实施起来很幻灭。塑料袋很快就被脚指甲的边缘给磨破了，鞋子里灌水如故，而且因为多了一重塑料袋。变成了两重水，袋子里包一重水，鞋子里又是一重水。一路上我换了四次塑料袋。下午一点多，赶到了中途站的藏民帐篷，这意味着可以停下来吃饭、烤火、不淋雨。鞋子一脱，倒扣控水，光脚踩着草地走进帐篷。圆圆居然过了不久就骑着马到了。人力跟马力实在也没法比，但他也不轻松。据他说，在马上冻得要死，而且马背上很高，道路狭窄，翻山的时候他一直担心摔下去。匆匆吃了辣子鸡丁的自热米饭，辣的要命。我还在一直虚气解辣的时候，离哥已经在催了，说。快走快走，要抓紧时间，否则今天出不去。礼包重新重装，然后快速赶路。鞋子是湿的，沿路都是泥泞。因为背了很重的包，也没心思去给鞋子倒水和包塑料袋了。路上似乎经过了妖女湖，李哥说：“哎，这就是妖女湖，你们要不要拍个照？”我烦躁的要死，说：“快走快走。”据说妖女湖和仙女湖是年宝玉则的美景精粹，但享用美食要讲胃口，看美景要有心情。没有心情，再好的美景都白搭。下午三点多，经过吉祥花摊，季节有点过，花虽然有点谢了，但还是显露出了强撑着的风韵犹存。李哥又说：“哎，到吉祥花摊了。”你们要不要拍个集体照？我们都烦躁，说：“拍个毛啊！快走快走。”晴天的妖女湖和花滩，反正我也没看到。路过的时候，我大概暴躁的像只狮子。过了吉祥花滩，手机隐约有信号了，虽然时断时无，但经历了连续三天与世隔绝的日子，终于有点迈向人间的感觉了。而最大的挑战也来临了。离哥的计划书里写：“仙女湖畔的灌木丛和沼泽地是最后考验。最终回望时，不妨献出我们的膝盖，是对自然的膜拜，也是对自身的顶礼。”真是、啊，他们都要给自然跪了。起初就困难重重，找路的时候。误入了灌木丛，离哥和尚杰在前头，圆圆跟着我。我们在一片灌木丛里乱绕，灌木丛死硬到什么程度？我能看见离哥他们，他也招手让我过去，但是过不去。灌木秘密密簇,簇簇，长得一人高，盘根错节，枝干互绕，根本没路，恨不得手里有把刀，左劈右砍。最后拿面罩包住了脸，防止空打的枝条划伤，硬用身体把灌木撞开，才算过去。这个时候总算知道冲锋衣的好处，如果是普通的衣裳之物，早就被荆棘划破了。到了沼泽地，直接傻眼。怎么说呢？全是烂泥，大概有一脚深，只要下脚。水就一定会进邪。平时这条路应该是马道，路上有很多牛粪、马粪。下雨天，水一刷，混在一起。黎哥的说法是，大概一两个小时能走完。事实上，我们不间断的走了四个多小时。黎哥后来说，他以前也没遇到过这么糟的天气。低估了雨水、灌木地、沼泽的难走程度，全程都是这样的路。开始你还可以矫情的踩着灌木，后来一走四个小时，还被催着要加快速度，就毫不犹豫的踩水了。灌木丛很高，只有一个方向，但山上山下无数踩出来的小道，前对后对。马上就看不见了。最多的时候，我大概有一个多小时没有看到李哥，体力渐渐透支，精神上的惶恐也开始出现。你跟不上队伍，担心自己走差了，脚下一团糟糕，天在变黑。这里老话重提，没带对讲机的失误。还有人员的配置太少。一般情况下，走徒步，体格强健的领队至少两个。整个队伍在行进过程中，会不可避免的分成前队、中队、后队。前队是体力最强的部分，一直打先，属于开拓型。中队体力次之，摇摆性很大，加把劲可以赶上前队。泄了气，又可能落到后队。每个部分指定一个人带对讲机，随时沟通情况，比如有没有人出现异常，人数是不是正常等等。最强的领队必须压后，跟体力最弱的人在一起，给对方以心理保障，而且沿路还可以捡那些跟不上队掉下来的人，保证了全队的完整性。毕竟徒步不是争先赛，保证全员安全顺利的完成才是目的。而我们当时的情况是：前队离歌上姐，中队我，后队圆圆，全部失联，只知道闷头走，完全不知道自己在哪儿。我半路停下来，做了个决定，我没有再走。等在路上，等圆圆。圆圆到了之后，我跟她说：“你不要慌，我不敢前队了。接下来我跟你一起走。”圆圆如释重负，语气像是要哭，先谢了我，然后说：“你不知道，走在最后，心里可煎熬了。”我当然知道，在这样的荒野里，走在最后。心里是怎样的煎熬感觉？只不过人人都希望争先，却不想落后。大概走在前头的人有心理优势。就像食堂打饭排队，可以安慰自己：没事，我后头还有人呢。我这个时候停下来有两个原因。第一个是，这是徒步的最后一天，每个人。不管体力强弱，心理上都已经有点溃散了。圆圆的体力最弱，又被落在最后。如果没人跟他走在一起，他万一出什么事，前头是完全帮不上忙的，不排除会有严重的后果。我觉得我的体力比他强，我放慢速度跟他一起走，可以兼顾他的安全。事实证明，我的想法是正确的。因为后续不久，圆圆就从山路上摔下去了。第二个原因是，如果出现了糟糕的情况，我们在岔路上各自走散了。我和圆圆待在一起，总比两个人都分别走丢了要好。全队只有四个人，我和他加起来是二分之一。我们丢了，全队是肯定要来找的，找待在一起的两个人。比找分散的两个人要容易。接下来我一直和圆圆同行，但两人体力不同，难免拉开距离。我会在心里测算时间，差不多的时候停下等他。有一次停了没多久，突然听到他的喊声，当时就觉得不对劲，马上大声喊：“你是不是摔了？”没有听到回答，我喊着他的名字往回走，走了一段，看到他的两只脚，过去一看，他从山路上摔下去了，头下脚上，因为包太重，一直趴着，没力气起来。不知道为什么觉得好笑，所以噗的就笑出来了，然后忍着笑把他拽起来，继续走。天快黑的时候，李哥从潜队返回找我们，急得催我们加速。快快，天黑了，出不去不好办了。这个路上没有方便扎营的地方。我一肚子气，还能快到哪儿去？我已经淌着泥水在走了。至于扎营，说实在的，心理上很疲倦，根本不想再扎营了，因为身体状况很糟糕。很脏，宁愿拼了命的走走出去洗个热水澡，也不想就地扎营。在这么冷的地方啃冷干粮，又没水洗漱，所以当时下了决心，不管怎么样，今天一定要拉链出去。感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程。